0: 大家好，欢迎来到我这档播客。今天是咱们这个播客第一期，所以说在一开始呢，想和大家分享一下为什么要做这个播客。我这个人呢，是平常挺喜欢讲述的，大部分聚会的时候，我都很喜欢和人分享啊，我看到的、听到的，还经历过的一些事情。所以说，本身的这个讲述欲望是挺强的。有时候也不在乎，我说一定要得到谁的反馈或者什么的，自己一个人讲也能讲得很嗨，大概是这么一个性格的人。所以说做博客呢，这个性质呢就挺适合我的，因为呢就是单方面的讲述，我也不知道有没有人听，也不知道别人听了会回什么，但是呢就光讲述这个事情呢，就让我感觉到还是挺开心的。然后之前和朋友聊天，就是说咱们聊了这么多，也挺嗨的。啊，是不是应该留个什么东西做纪念？不然就开个播客吧，就算没人听，朋友之间互相聊聊或者听听打发时间也可以。其实我有几个朋友，大家都喜欢听播客，嗯，就是在开车上下班的时候啊，还有在地铁上呀，还有比如说出去旅行啊，在等车、啊、什么的，听听打发时间还是挺不错的。我觉得这个东西啊，作为一个互相的交流和充实，也是挺挺不错的一个工具。我有，我也有一些朋友，他已经开了博客了。比如说我的朋友亚楠，他就开了一档博客，这里要推荐一下，叫“禁止携带”。嗯，他是一个自由摄影师，然后在全世界很多边缘的地区都有他的足迹，像阿富汗、叙利亚等等。呃，在这些地方呢，我们也经常聊，就是说什么时候能不能聊聊天，做一个连线，做一个什么博客之类的。那天亚楠就说。干脆就录吧，他反正在阿富汗也没啥事儿。这个时候他网络也不行，刷个什么短视频根本刷不出来，不如就直接录播客吧。然后他就做了一档，就已经上线了。哎，我觉得就是他特别激励我。我说不行，我也不能再拖了，那就录吧，咱就录。然后就是给播客栏目取一个名字，就定了现在这个名字。其实第一时间想到的就是这个名字，就一定和摆有关系。现在不是很多人都说开摆嘛？但是他们那个摆其实是摆烂的意思。我这摆呢，就是。四川话里的一个方言里的“摆龙门阵”的“摆”，四川人就特别喜欢摆龙门阵，就是它是一个不一定有主题的一种聊天儿，它不是讲座，很轻松，就想到什么聊什么，天南地北都可以摆。只要今天我们有人聚在一起，我就可以摆，什么时候都可以开摆，自己的经历自己摆，别人的经历可以做成访谈，大家互相摆都可以。所以说这个摆呢。就没有时间和地域的限制，也很贴合我对博客这种形式的一个想象。马上开摆，就是说咱们也不要等了，有什么话题想到就说，想到就摆，不一定非要说搞个那种特别正式的东西。所以，我这档博客呢。就是有时候可能是天南海北的一些经历，我以前在其他国家和地区经历的一些故事，听到的一些故事啊，有些可能是我嗯最近上网看到的一些比较热门的一些话题，或者说感兴趣的一些话题，跟大家摆一摆。介绍的部分差不多就这样。还有最后两句想说的话，就是呢，我是四川人，所以我的普通话呢不是特别的标准。当然这不代表所有四川人都说都说不好普通话，就我仅代表我自己。我为我提前给大家说一声抱歉啊，我的川普可能大家听起来。如果有那种不标准的，请大家原谅啊。还有呢，就是这个主题的交流，如果有幸能被能被人听到的话，我这档博客大家也不要见外，就在评论区留言，看看有什么想听的或者想聊的。咱如果正好遇上都感兴趣，就找找资料，看看什么可以聊，咱就开一期、嗯。差不多就是这样，接下来就进入主题吧。前一段时间我在抖音上看到一个短视频，是一个作者记录的全世界很多的那种所谓的秘境，就很多不太呃那么有名的旅游景点。其中有一个我看到是天使瀑布，就是委内瑞拉的那个天使瀑布。他说这个是当年那个很有名的动画片《飞屋环游记》的天堂瀑布的原型，确实也是这样。那个动画片就是参照的这个天使瀑布。这让我想起来，我以前在委内瑞拉工作的时候也去过天使瀑布，确实是个很美的地方。所以说，今天这一期也是这个播客的第一期，我就想以委内瑞拉为切入点来聊一聊委内瑞拉这个国家呢，旅游资源是非常的丰富的。除了最著名的这个天使瀑布，还有罗赖马山，顶部是像桌子一样平的那个平桌山，那个也是非常有名的一个景点。还有梅里达雪山，这个应该是全委内瑞拉，我没记错的话，唯一能看到雪的地方。作为一个靠近赤道的南美洲国家，其他的包括像北边加勒比海上的一些小岛，沙滩海景都是非常的漂亮。包括首都加拉加斯附近的一些小镇。也是郊游的很好的去处，所以这个国家旅游资源是不太缺乏。但是呢，现在是什么一个情况呢？就是这个国家现在的经济、政治啊、呃，各种局势也好，都非常动荡。其实已经不是一个很适合旅游的国家了。但是在当年，在查韦斯还在当政的时候，委内瑞拉应该算是一个还不错的旅游目的地。我在那几年呢，是见到非常多的国外游客过来旅游啊、呃，一个是这边的成本，其实细算一下不高。它报的价格会很高，但是呢，细算其实你的支出并不是很高，这是一个非常奇特的一个情况，和很多国家可能是有点不一样。这期我就想聊一聊啊、呃，在委内瑞拉旅游的一些事情。先说一下委内瑞拉这个国家吧，现在的委内瑞拉和我在的时候的委内瑞拉差别是非常的大。首先表现在它的通货膨胀是非常的夸张。他的货币已经一改再改了。我去的时候，委内瑞拉是刚把他的货币从玻利瓦尔变成叫强玻利瓦尔，换了一种货币名称，其实就是去掉了三个零。后来呢，在查韦斯后来他的晚期到后来马杜罗当政的时候，通货膨胀是越来越夸张，他就一改再改，又改了主权玻利瓦尔和一个什么现在叫什么新玻利瓦尔还是叫什么名字，我已经不太确定了。比起最早的那个玻利瓦尔，已经去掉了十四个零。还是挺夸张的。查韦斯当总统的那段时间，基本上委内瑞拉的经济还是比较稳定。它的体现在货币上，就是它对美元的这个汇率基本上是比较固定的。但是它也是一个锚定的，在跟美元的汇率。我在的那段时间，大部分时间官价是在一美元等于 2.15 五玻利瓦尔，强玻利瓦尔，大概是在这个汇率。但是呢，这并不是整个市场上的真实汇率，这只是一个官方定价。委内瑞拉也是存在黑市的，所以它的货货币黑市呢，汇率能达达到好的时候四点几，差的时候八点几，反正大部分就在六和八之间。这是什么一个概念呢？就是说，对于我们这种可以持外币消费，或者说在外币在当地能够自由兑换的，但我是指着在黑市自由兑换。的这种外国人来说，我们的消费是非常的划算。嗯，举个例子，一比如说一百美元的一个商品，在委内瑞拉国家的这些商店或者是它官官方体系的定价的这些商店里，像机场免税店啊，还有像呃一些品牌的专卖店啊，如果这个商品定价是一百美元，那它标价的玻利瓦就是二百一十五，对吧？按照那个汇率，但是呢，二百一十五，如果我们按八的汇率来算比较夸张的汇率，黑市汇率来算的话，去黑市换到这个二百一十五，大概只需要三十美元不到。也就是说，我去买一个东西，天然的，因为汇率差就打了个三折。当然没有永远这么夸张，有时候是四折，有时候是五折。但是这个是总的来说是非常划算的。所以说那几年呢，我休假回国的时候，同事都会让我帮他们带一些化妆品啊、护肤品。像机场免税店兰蔻的那些套装，我印象最深刻的就是兰蔻。当时很多人托我买兰蔻，非常的便宜。就是它本来就比欧洲的一些机场免税店定价就要低一些，再加上它的汇率，它是用美元来定价，但是呢，支付是玻璃丸我用黑市的这个美元换的玻璃丸去支付的这个的话，在它本来就很便宜的基础上，又打三折、四折，所以当时都是大包小包吧，提了很多化妆品回国。另外就是衣服。啊、嗯，印象比较深刻的就是像 Tommy 啊，这些拉夫劳伦这些美国的品牌，在委内瑞拉也是非常的便宜。那那个专卖店，我们有时候周末也没啥事儿，就去逛那个专卖店，看有什么新款的就买一些，像什么 T 恤啊、Polo 衫。我记得当时是买了很多 Tommy 的这些衣服，都特别便宜，大概就是那几年淘宝的价格，短袖 T 恤几十块钱一件，大概就是这个水平。还有一个特别划算呢，就是买机票，买国际机票我，我只。当时有几家公司在委内瑞拉还是坚持用的这个外汇外汇定价，比如说法航还有汉莎，法航飞巴黎加拉加斯飞巴黎和汉莎的加拉加斯飞法兰克福这条线呢，是当时在委内瑞拉的中资企业回国这些员工回国的一个比较通常的选择。那么他们当年还是采用的这种官方汇率定价。后来就取消了，因为这个汇率变动实在太夸张，他们也承受不起了。但是我在的时候呢，就是查韦斯还在当政的时候，这个是非常的划算的。我举个例子啊，比如说一张机票是一千美元，那按照官价就是两千一百五，对吧？但两千一百五可能我花个三百美元就能换到，所以这个回国机票也是特别便宜。后来是越来越多的航空公司也取消了这种与官价锚定的这种定价策略，所以说后来机票就越来越贵了。但是在当时的话，如果是想出国去玩一玩，包括他们本国人也都是非常的划算。他们本国人也去黑市换钱。所谓的黑市，其实就是你能见到的所谓的地方，像中国餐厅，还有一些看不出来的，像一些快餐店啊什么的，其实都可以换钱。包括一些保安，停车场的保安，你跟他说你要换钱，他都可以说，哎，我知道有人，我给你介绍去。基本上就是大家商量一下价格，你觉得可以接受，就把钱给换了。找黑市换钱，这里面有个问题就是安全问题，不是说那种金融安全、金融风险，而是说财产和人身方面的这个安全。因为委内瑞拉的治安是非常严重的一个问题，在查韦斯当政的时期，当然到后面就更夸张了。你像马杜罗时期的那种严重的通货膨胀。然后很多公共设施也停了，也停摆了，打砸抢越来越明显，大家都上街零元购是吧？查韦斯在在的时候呢，还没有这么夸张，但是呢，持枪抢劫是特别多。当时委内瑞拉的首都加拉加斯是存在于谋杀率是世界前十的一个城市，和中美洲那些国家的首都城市基本上是排在一起。曾经有一度，我记得还短暂到过第一。其中最多的就是持枪抢劫引发的这个。当然，对我们外国人，就是中国人来说，大部分就是抢了钱就算了。他们那边的匪徒可能也觉得抢外国人就算了。如果要杀一个外国人的话，是挺麻烦的一个事情，因为毕竟这涉及到一个国家形象，还有他吸引外资啊，包括各方面的一些政治影响。所以官方至少从官方层面来说，委内瑞拉是查得非常严。你要去杀一个外国人，那基本上你就会无休止地面对警方的各种这种查呀、找啊，反正就很麻烦，后患无穷。所以这帮人呢，他对外国人基本上以抢为主，就你配合就行了，他也不会伤害你。很多中资公司在当时都被多多少少都经历过这种类似的事情，像我不知道能不能说这个公司啊，反正就是以菊花为 logo 的一些一个某一家通讯。企业，他因为很多员员工特别多嘛，然后他们又没有统一的那种宿舍，大很多都是分开租的那种公寓楼啊或者什么的，就很分散，很容易被盯上，被抢的也是挺多的。很多人都说是我当时那边认识很多这家公司的朋友，都有被抢过的那种经历。有些就直接跟着你进你的楼，然后你开门的时候把你推进去，然后到你屋里去抢一通。你说他是罪犯吧？这肯定也是。这。持枪抢劫不说，还入室抢劫，非常恶劣。但他确实也没有说非要伤害你的这个人身，你配合他。在这种国家呢，你去谈法律保护呢，是我个人觉得是多少有点大可不必，是确实管管不到你这么多，就只能自己保护好自己。怎么保护好自己呢？就真的，就是别反抗，反正他要他也就是要钱，你该给就给。像你什么笔记本电脑这种东西，他也不好出手。你你上班的东西资料都在里面啊，什么你肯定不愿意这种东西被抢。对于他来说也是一样的，他拿那个笔记本电脑还得去卖，是吧？也挺麻烦。他就愿意抢点现金这种，还有一些比较好脱手的东西，像一些首饰啊这种可能好一点。像笔记本电脑都抢的比较少，手机什么的，那个时候的手机不像现在那么那么先进啊，也就没什么特别好的手机。当时还有一个笑话，两家都是做手机。机的这个中资公司啊，某维和某新互相开玩笑，在地铁口、地铁站被匪徒抢了手机。被匪徒一看啊，怎么是这个什么新的手机啊？不要就扔了。那这个是当然是这个维这家公司讲，那新那家公司讲呢，就是反过来了一看啊，怎么是插维手机啊？不要就扔了。啊，当时两家公司就开玩笑嘛，互黑一样的这种段子，也可见在街上当街抢劫，这其实挺猖獗，就很常见的一个事情。不光是公司被抢。驻外机构、官方机构也被抢，中国驻委内瑞拉的这个经商处也是被抢。当时是匪徒，当地的黑帮找了几个移民，就是广东早年移民过去的，因为他们长得还是跟中国人是一样的嘛，叫他们穿上西装，然后去冒充这个中资公司去拜访经商处。那个监控一看，长得中国人，穿着西装，要提的那种公文包啊，就那些保安就一一看就知道，这个就是中资公司过来的嘛，然后就给他开门了。门一打开，后面的匪徒，车上匪徒冲下来，就直接冲进去，把街上住洗劫一空。就类似的情况还有很多，查韦斯也知道的，然后他在他的那个节目上，《你好，总统》上也是大批特批说这个严重影响了委内拉的国际形象，是吧？在中国有人呢，这个地盘，把中国有人给抢了。这个实在有点说不过去，当时就搞严打嘛，在加拉加斯严打，还是抓了一大批人。他这个严打。其实抓的很多人都是他内部的人，很多警察也被抓了，就是所谓的黑警。委内瑞拉的非常恶劣的这个治安环境，有一个很大的原因就是警匪勾结。他们在城里面就是匪徒抢东西，他们睁一只眼闭一只眼，这个就算了，太常见了。还比较多的就是在城外的道路上设卡，然后查证件、查驾照。很多外国人在委内瑞拉是没有驾照的，他驾车肯定是不合法，但一般是睁一只眼闭一只眼，就没人管。但一到节假日呢，他就集中查一查，然后收点钱。他一看你是外国人，就把你拦下来了，打招呼你也知道啊，是吧？护照里塞点什么钱就递给他，他就给你敬个礼，还祝你节日快乐。大家都是这么一个比较默契的这个流程。这个是在城里面，城里面这种好一点，警察稍微文明一点；城外面的那个警察就不太文明了。他是先看你的装装扮，看你的衣着像不像这个有钱的。如果像的话，他就观察以后就把你放走，然后马上通知在前面，可能就一个拐弯或者一个下一个路口就有匪徒直接就把你这车给洗劫了。中资公司某铁铁路公司的员工当时在去西部巴西西梅托城市的这个路上也是遭遇了这样一个抢劫，当时还不能搞那些什么互联网转账啊，没有这些东西，他有一些现金要运过去，我记得是发工资还是发什么我忘了，反正是要送一大笔现金过去，在路上就被这个警察。查给看到了，警察发现包里，然后他检查了一下，他感觉是有钱。当然，好像不知道有那么多钱吧，但是他知道这个应该是有钱的，就被盯上了这个车。下一个镇在野外，然后就被匪徒给拦住了。当时那个车上的员工，咱们中国公司的这个员工也是非常的有责任心，他觉得这个是公家的钱，他一定是不能给给抢走。他就一踩油门就冲冲那个关卡，就想冲关逃。那匪徒是真开枪啊，就直接拿枪扫那个车，然后车从那个车门打穿进去，然后那个子弹是打到他的大腿。但是受伤了还挺严重了，到当地然后就去医院做了手术，后来就运回国去休养了。我知道的受伤的中国员工，因为被抢受伤的这一例算是比较有典型。还有一个呢，就是也是铁路公司在中国的铁路公司在委内在加拉加斯的办事处是被抢了，完全的入室抢劫。他是匪徒是找了车把两头的路给堵了，然后给警察也打好招呼，警察也不会来出警。然后他们就拿那个电锯把那个锁着的那个铁门给锯开，然后冲进去洗劫一空。好像是打了人，我记得，但是没有出人命。中国公司这边也是打电话找大使馆求救，大使馆也给那边的呃警方啊、治安部门施加压力，但是上面施加压力，你当然通知到下面去，那基层他们就收了匪徒的钱，或者本来就是勾结，他们就完全不动作。等到这个抢完了以后呢，警察象征性的过去啊，统计一下丢了什么东西啊，被抢了什么东西啊，人没出事儿啊。但一看人没出事儿，警察就放心了，回头给中国大使馆也有交代嘛。当时委内瑞拉加拉加斯还有整个委内瑞拉的治安情况，基本就是这么一个情况。即使委内瑞拉有这样那样的治安问题，但是当时在委内瑞拉旅行还是非常愉快的一件事情。我在基本上有假期的时候都会。到各地去旅行，包括我和我的同事，其中我们最喜欢的这个旅行方式还是公路旅行。公路旅行在委内瑞拉，至少在查韦斯时代的委内瑞拉是非常愉快的一件事情。其中有几个原因啊，当然首先肯定是它旅游资源特别丰富，前面也讲了，像天使瀑布啊、雪山呀、啊、等等，都很适合开车去这些地方。还有一个先决条件就是。道路的状况其实还可以。委内瑞拉是虽然常年被制裁吧，但是它的基础建设还是挺不错的，至少是前些年留下来的。但留到查韦斯手上，他的这个底子都还是可以的。再加上它的油价特别便宜。委内瑞拉是一个产油国，还是一个产油大国。我们在委内瑞拉国内加油是特别便宜。我举个例子，我当时我们开的是一个有一辆轿车，福特的那个 Fusion， 我不知道这款车在国内有没有上三点零排量的一个三厢轿车，油箱应该是六十升。当然不可能真的等油开完才去加油，基本上看到差不多不到一半了就去加吧。很少用到二十块钱的那个纸币，大概就是几块钱，有时候就用点零钱那种硬币就够了，就是人民币几块。块钱就给加了，很便宜，就真的是网上说的那种汽油比矿泉水还便宜。我就加个买瓶矿泉水可能还要一两块呢，去加个油可能就也也就是用个位数来去加，像十块二十块这种一般是加什么呢？加我们当时还有一辆青诺基的这个指挥官 commander 那款车，它是跟大青诺基是一个底盘的，那车耗油一点，但是也加不了多少，反正就是几十块钱人民币，几块钱就把油给加了，大概就是这么一个程度。买车本身也不是什么特别贵的，一般大家都买二手车，因为委内瑞拉它那个是不强制报废的。像有钱一点的，你就买好一点的二手车，因为新车有个最大的问题，不是说新车不好，是因为它不是被制裁嘛，它有时候新车就没有那么快能提货，它的那个库存不够，这个是它最大的问题。但是，一般二手车如果是保养的比较好的，你就看得上应该还可以。当地人开的那种就是稀奇古怪，什么妖魔鬼怪的车都有。你看很多有车，他的车窗也没有了，他就贴一个什么布在那里挡着，有时候门也快掉了，永远关不上，这种他都都在开，他的反正他车不强制报废嘛，所以说这种类似的车是挺多的。那边的人他也是有这种公路旅行的习惯，一到节假日，他们的那个假日有些很长的。你知道拉美人都性格也就那样，就一旦有什么节日都出去玩。所以说他们一到周末，浩浩荡荡的车都开出加拉加斯，去往全国各地，去海滩的，去什么其他城市的，去雪山的，各个小镇的都特别多。这个是比较幸福的一件事，就是说大家有这个文化传统。就喜欢开车去公路旅行。比较烦恼的呢，就是当地的司机有些确实挺着急的。他们当地的那司机啊，对开车开得好不好这个理解和我们标准有点不一样。他们对开得好的标准，唯一标准就是快。车开得怎么快，越快就说明他的技术越好。一般有点刮蹭什么的，根本不在意。随便刮随便蹭，反正那个车都是二手的嘛，很多不止二手了，三手四手都很正常，都破车，然后也不是那种呃特别爱惜的，就随便开，路上什么磕磕碰碰的根本无所谓。你看很多车什么保险杠也没有了，倒倒车镜也没有了，玻璃没有的，前面讲门没有的，玻璃没有的，这车的太多了，很正常。当地人就也不在乎，就开车出去玩，他们觉得公路旅行这个事情是比较高兴的，而不是说。在意我一定要开多好的车，只要车能动就行。有时候特别远，从加拉加斯开到什么马拉开波那种，从加拉加斯开到东边什么其他的城市，像巴塞罗那、瓦伦西亚，就这种城市，他们都喜欢开长途。我喜欢公路旅行。并不只是为了那些目的地，而是在路上其实遇到挺多有趣的一些事情或者人。比较吸引我的一个大点就是路边那些美食，拉拉美洲一些特有的美食或者是一些很奇特的一些美食，我觉得都非常吸引我。举个例子，就是他们吃的一种叫大椒，就是香蕉的一种，但是特别大，他们一般拿来炸或者拿来烤，一般当配菜什么的。那个东西一吃呢，反正血糖也升得特别快。有时候开车饿了，路边看到有卖。大椒的就停下来就买个一两片儿，就吃的特别好吃。还有就是木薯，木薯就类似薯条的那种做法，把它切成条然后炸，它那个淀粉含量也是特别高的。我最喜欢的就是还是在路边去找那种卖汤的，委内瑞拉的那个道路上，它其实很多道路，城市之间的道路也不封闭，旁边就是农田什么的，也通往很多村庄的那种小路，就是很多当地村民在路边卖汤，就是一锅一锅的熬好的汤放在路边。来卖，你一看那个油桶的有那种，他也没招牌。你一看，远远的看去有摆在那里，有很多大桶。你知道啊，这是卖汤的，一般是长途司机或者开那种货车的比较喜欢。他们说啊，是恢复精力比较有效，所以说那些司机开车开很久的，开货车的，他们都很喜欢。我观察了几个呢，就是基本上都是肉的。虽然说南美洲那种有个叫马卡的植物是吧，在在前几年在国内也挺流行的。但是玛卡这种东西呢，它大部分是在南美洲的西边安第斯山脉那边几个国家比较多，厄瓜多尔啊、秘鲁啊、智利啊、玻利维亚、哥伦比亚也有一些，委内瑞拉这边也有，就比较少，没有形成这种比较吃的比较多的那种风俗。但是他们吃玛卡也不是说当那种什么营养补剂来吃，其实就是一种，大部分人应该是喂那种牲畜比较多的，什么羊驼呀、驼马这种东西。就就是，我们就叫它拉美萝卜呗。回到刚才说的那个做汤的那个，他们不会用那种什么植物做汤，一般都是用那种比较奇特的动物来熬汤。我见过比较多的鳄鱼比较多，就不是那种特别大的鳄鱼啊，就是那种比较小的，可能就是最高补，就一个小人那么高的那种嘛。当地人直接在他们的田里捕获了，当场就杀了杀了，就拿来炖炖汤。然后那个他们说这个东西很有营养，补充精力嘛，当地人就很喜欢。还有就蜥蜴，蜥蜴不是咱们东南亚那种蜥，也是南美洲那种。你在电视上纪录片能看到那种绿绿的，就是背上、头上还有刺的那种，就那种蜥蜴，他们也是把它宰了来炖汤。因为那个蜥蜴挺多的。我有次在南边一个地方、一个城市去出差吧，住的那种有点像乡村俱乐部的那种小屋，就是平房的那种酒店。就第二天早上一起来，我一开门，怎么看？我门口躺一个绿的，一看，我靠，好大一个那个蜥，一米多长，吓我一跳。它应该是我的那个门缝啊，能往外面透那个冷气。我不是开着空调嘛，它觉得那个地方很舒服，就一晚上就趴在那个地方睡觉。第二天早上我开门一看，它还在那儿睡，我就不好打扰它，我就从它身上跨过去就那种蜥蜴啊，当地人也是拿来做汤，司机很喜欢。我我喝过一次，就是你你也说不出来什么怪味道，他还放了很多那种香辛料啊，你就喝不出它本身的那个味道了。反正看着是有点捉急，它那个绿油油的那个汤，你上面你不知道浮的是油呢，还是它身上什么东西没洗干净那种感觉、啊，就绿油油的，看着有点渗人。但是呢，喝的味道还行。你就一碗汤，它一般里面放个一块两块肉，然后就是一碗汤几块钱，反正就是那司机都很喜欢，尝尝还可以，当一种猎奇嘛。当然，路边卖的还是正常的食物比较多，特别是鱼，因为委内瑞拉的北边它的海岸线是特别长的，而且它的公路基本上就是东西走向的特别多，很多公路都是沿着海岸走，去到各个海滩、度假胜地都是很多都跟海滩有关系。越靠近海滩的地方呢，路边卖鱼的就越多，他们很多是卖那种就是渔民自己打捞起来就卖。不是市场的那种，可能一个摊可能就几条也不多，但是呢，他是给你包加工的，就是你开到那个停车场那个地方，你就看到路边就有很多的卖鱼的，你就去买鱼，买了以后呢，你就叫他做到时候过来取，或者是他过来，他到海滩上来找你，因为他知道你就是去那个海滩玩的嘛，他就挨着找，大概知道你在什么位置，你也不用跟他说怎么做，反正那边无非不是不是烤就是炸。他做鱼就那边做鱼就做的很粗糙，反正那种海鱼也不是很值钱的那种，不会做的特别讲究，一般就是用油炸的或者是烤的，因为来的比较快嘛。他那边游客特别多，他主要做那种就是游客的生意。委内瑞拉不是一个幅员辽阔的国家，它的人口结构相对来说也是比较单一的，所以说它的饮食结构呢，基本上就吃那几样，肉类的话就是鱼、鸡、牛、猪，大概就这些。鸡是特别多，你在加拉加斯还有其他地方几乎都能看到烤鸡店。我当时在那边有一家特别喜欢吃的烤肉店，其实严格意义上来说它是烤鸡店，虽然它其他的肉什么香肠啊、牛排、猪排它也卖，但主要它是烤鸡。那个店名就叫“鸡的世界”，好像全世界的鸡都在那家店里，还是说这个店是一个鸡的世界啊，充满了鸡，不知道什么哪种解释，反正都可以理解吧。鸡的世界，我想对鸡应该是挺惨的，是吧？一辈子进来，然后就可能就再出不去了。但对我们食客来说是特别舒服，他那烤鸡是特别爽，一堵墙全部都是那个烤架，那个鸡就在那儿一直不停地转，一直不停地烤，流水线一样，随时烤，随时端下来。所以那家店是印象是特别深刻。像路边很多这种烤鸡也有，它就是那种店，不是那种摊。那小摊他没办没办法烤嘛，那个炭火那什么就它那不方便，它一定得有个烤架。所以说这种呢多半是有个小店，有个三五个桌子，大家可以停车停在那儿坐着吃。我以前去我们那个工作的项目，回回来的路上回加拉加斯的路上有一个这个店小店，就是他们家的烤鸡还有那个炸大椒特别好吃。正好他那个位置呢就在如果上午去的话，中午回来。能路过那个地方，正好就把中午饭给解决了。在路上开车开半天，吃的最多的基本上不是鱼就是鸡，因为像牛肉啊、猪肉啊那些，你要去料理的话，可能时间会长一点。这两个是特别方便，就是司机是特别喜欢这两个。当然还有就香肠，香肠就加热烤一烤就可以了，这个就是另外的东西。但是新鲜的食材的话，鱼和鸡是比较多的。当然，委内瑞拉也有一些国际的食物，也是有一些的。因为欧洲的移民之前有很多是到这个国家，像意大利、委内瑞拉这个国民本来就是小威尼斯的意思嘛。呃，也有一些德国的移民，在加拉加斯附近有一个小镇，我们叫那个德国村或者德国小镇，它就是一个德国后裔的一个居住点，现在被打造成那种景点一样的。里面就是一看就是很德式的那种木屋，颜色也是非常德国那种。你去那儿吃的东西都是什么烤猪肉、黑啤酒、酸菜，就是那种非常德味的那种东西，算是一个特色的旅游目的地吧。还带点 cosplay， 你就穿德国那种慕尼黑啤酒节那种服装呢，然后就载歌载舞的。就是反正我这旮也很热嘛，这个无所谓，什么时候都可以跳舞唱歌，然后喝啤酒，冰啤酒特别爽。当然，对委内瑞拉最大影响的还是美国。就算是在查韦斯时代，他他是以反美著称的这么一个拉美领导人，但是他只是比较偏执，但他又不是他又不是傻叉，对吧？你美国东西好的，我为什么就一定要全部赶走呢？特别很加拉加斯早年的加拉加斯很多施政啊，还有一些呃道路的规划什么都是美国人帮他做的，就很好，他没必要。推翻重来吧，这个就直接全盘接收就好了。像加拉加斯就有很多美国的一些餐饮文化的符号，就是那个大楼顶上能看到很大的那个呃百事可乐的那个球那个瓶子，还有像一些快餐店，你说麦当劳这种就是全世界都比较有的，那是比较正常了。还有一些像是 Wendy's， 这个很多国家其实没有 Wendy's，Wendy's 的连锁没有做到像麦当劳、肯德基那么好，但是在加拉加斯有 Wendy's。这个就说明他的这个美式的文化，呃，餐饮文化符号是非常影响，是非常深的。加拉加斯作为首都，是在一个山谷里面，它的地方就很有限，它也没办法扩张，但是人是越来越多，所以说道路就特别的拥挤。前面也说了，他那个车其实搞辆车挺便宜的，人人都有车的那种感觉。有时候一到节假日，在市里面随便你去过哪儿，特别市中心，哎呦，那个天天堵车堵死。所以我们都愿意开车出去玩出去，因为加拉加委内瑞拉的这个公路网，东西向的这个公路网是特别的发达，都还是还是挺完善的。所以说去到这个地方是没什么问题。但是呢，越往南走，特别是过了那个奥里诺科河，再往南边他那几个、呃、大城市。之间是有那个好比较好的公路，但是呢，通往那些小镇或者是一些比较偏远的地方，特别再往南边走，接近那个山区、湿地、草原区，还有那个亚马逊的那个丛林区，往那块走的话，因为那没有什么太多人居住的地方，就没有那种大城市了，它的那个道路基础建设也是跟不上，路况也是不太行。但是它很多那个经典的旅游景点也是都在这一块所以说大部分选择的是开一段路。把那个车开到能去到这些景点的最近的那个大城市，再选择其他的方式，要么坐船，要么坐它那个小飞机，包括去天使瀑布也是这么一个旅行的方式、啊、接下来就聊一聊之前我去天使瀑布的这么一个经历吧。从加拉加斯出发去天使瀑布，一般的话有两种选择，第一种就是从全程都是飞，从加拉加斯飞到玻利瓦尔城，再从玻利瓦尔城飞到。天实瀑布所在的卡纳艾玛国家公园，回程就是又原路这么飞回来。但呢，这种方式呢就挺无聊的，因为你基本上是路上的那些漂亮的地方你就没办法去看了。但这个比较适合那种在委内瑞拉待的时间比较短，他也没什么时间，就赶紧就去打卡，是比较适合这种呃、啊、比较匆忙的游客。我们当时就在那边工作嘛，时间就比较宽松一点，所以说我们全程一共是去了六天。呃，第一天呢，我们就从加泰加斯开车到那个玻利瓦尔城，这么在南方的一个城市，车程呢大概就是八个小时，路况是特别好。然后中午呢就在巴塞罗那或者是那个拉克罗斯港这附近就吃个午饭，下午直接就到那个玻利瓦尔城住一晚。第一天基本上是以赶路为主，这一天呢就没有路上没有什么游览的地方，主要是当天能到玻利瓦尔城，第二天就可以去参观一下。第二天就在那个玻利瓦尔城的古城可以看一下，因为这种呃前西班牙殖民地的这种国家，它基本上都有一些当年的一些古城是还挺漂亮的。沿着这个奥里诺科河河岸看看它的那个河的风光，这个是委内瑞拉第一大河。然后就往这个奥尔达斯港那个方向走，途中呢就会参参观一个水坝，就是孤里水坝，那、这个名字叫孤里，当时是全世界第三大的水坝。仅次于中国的三峡和巴西的一个什么水坝来着？我忘了名字。孤立这个水坝形成的这个水库呢，也是委内瑞拉第二大水体，仅次于南美的第一大湖马拉开波湖，也就是委内瑞拉西部的那个西湖。参观完以后呢，基本上就是晚上了。晚上就住在那个奥尔达斯港这个城市，因为从这个城市呢，可以坐飞机飞到那个卡纳奈马国家公园。第三天一大早就坐飞机去那个国家公园，国家公园以后呢，就去要入住他的营地。后面有两呃，我们一共三天两晚在这个国家公园里面，在营地是住一晚，在那个瀑布下面呃是有一晚。到了那个营地呢，当天是安排去附近的一些小瀑布参观，坐些船还有步行游览，就比较休闲。让你了解一下大概这个国家公园里面的这些地况，晚上呢就在那边自由活动，唱唱歌呀，搞点篝火晚会啊之类的。行程的第四天，就是在国家公园的第二天，一大早就乘船从营地所在的那个下游，因为它是在瀑布的这个下游的这个营地，逆流而上四个小时左右到一个叫老鼠岛的地方。呃，它这是在瀑布下面的一个营地。到了营地，基本上就是吃午饭的时间了。就下面安排吃一点简餐，然后就开始爬山，去到啊、呃、这个天使瀑布，大概也就一个小时吧。那个路程也不是很遥远，爬山的难度基本就是正常、嗯、走的那种休闲爬山那种那种感觉啊。到了半山腰的有一个观景台，在那个观景台呢就可以看到非常漂亮的天使瀑布了。呃，很多人就在这儿拍照，然后呢喜欢玩水的呢就会再往上走一点。就可以到瀑布下面的那个水池那边去游泳。到了那边呢，就我个人感觉就是离得太近了，你就看不到那个瀑布的漂亮的地方了。因为天使瀑布它的落差是非常的高，你真的到了它的最下方，你抬头你就看不到顶了，你就不知道它有多高，你这个就没有那种美感了，就没有那种观感。完结束那个游泳以后呢，就自行回到营地，在营地呢也组织吃晚饭。然后晚上就在营地老鼠岛那个营地休息，呃，一般是有两种选择，住吊床或者是睡帐篷。我当时就选吊床嘛，就觉得哎呦，这个帐篷睡着那个地感觉不平，我觉得可能睡不好，就睡帐篷呢更难受。那个吊着，你这个腰就打不直嘛，那个、一直一直就蜷在那个地方睡着，半夜醒了好几趟。一个是有蚊子，他那个倒是有蚊帐，把整个那个帐篷给。包起来，蚊子咬不到你，但他那个一直就在你耳边飞啊，嗯、那个就很烦，你就睡不着嘛。被蚊子吵醒了以后呢，想再睡基本就很困难了，因为那个营地很多人打呼噜嘛，晚上，哎，一晚上反正折腾好几次，第第二天精神也不太好。从瀑布下面这个营地乘船回到国家公园入口的那个营地，差不多又到了吃午饭的时候呢。呃，吃午饭以后呢，就坐飞机回的这个奥尔达斯港。奥尔达斯港以后呢，瀑布国家公园的行程就结束了。然后我们当时是没有选择原路从布里瓦尔城回去，因为就觉得原路返回太无聊了嘛，我们就往北边那个马杜林这个城市去，差不多就两三个小时吧。那边路况非常好，车也少。马杜林住下以后呢，当时还有一个挺挺有意思的一个事情，我们当时住的那个酒店呢，它是个赌场，我们就晚上我去溜达溜达，看看有什么好玩的，看看反正就是那种比较老的那种赌场吧，也没什么意思，就准备休息了。结果呢，我我正主任们离开的时候呢，看到一有一大群人就过来了，像是那种团队一样的。当时一看，就觉得那个带头的那个人啊，特别眼熟，一看就是那个谁，呃，当时来委内拉参加南美洲应该是 U 二一还是 U 十九青年足球锦标赛的阿根廷队的教练组的成员，对，队员是没有来，队员就小孩嘛，教练组的成员，一看我一看那个带头的，就是他们那个教练巴蒂斯塔。不是那个巴蒂斯图塔，是那个巴蒂斯塔，就是那个当教练的那个巴蒂斯塔。哎，当时一看，我就说：“哎，这个阿根廷跑到委内瑞拉来打比赛，不好好休息，教练还来搞赌博，就好像后来真的就输了，输给委内瑞拉还是输给谁，我忘了。反正嘛，事情是挺有,挺有意思的。然后从马杜林开车回加加斯，一路上就没有什么没有什么风景了，就赶紧赶路回去吧。等那个路网并到巴塞罗那以后呢。就路况也是特别好，就一路就赶回加拉加斯了。整个行程除了从阿尔达斯港起飞坐飞机到了瀑布国家公园，然后住在当地，然后那些船票啊什么的东西都是包含在一个完整的一个旅行团的一个行程里面。因为这个东西必须得有人组当地旅行社组织才行，你不能自己去那个国家公园。他的那个对外国人的报价呢，是这个是相对来说是比较统一的。对我们当住在当地的这种可以去黑市换钱的这种人来说呢，相对来说就比较划算了。因为它报报的价格就是折算成玻利瓦尔包给我们的嘛。前面的部分呢就是开车，所以说如果不开车的话，光坐飞机从加拉加斯出发也是可以的，但相对来说就比较无聊。你一天时间，第一天和最后一天全在飞机上，然后路上那些风景基本上也看不到。这个行程相对来说就是委内瑞拉最特殊的一类行程了，就是你必须得坐汽车以外的交通工具，因为它确实是汽车没办法到那个国家公园的深处，是没有道路过去的。但是其他的那些景点基本上就可以通过开车的方式去。当时在查克斯时代，国家还比较平稳，呃、嗯，虽然治安有一点问题，但是呢，经济也开始，当然经济也开始也是有一点感觉到颓势了，但是没有到后来通货膨胀那么夸张。在委内瑞拉工作、生活还有旅游的话，其实还是挺舒服的一件事情。现在想想，你就没办法回到那个时候了。我觉得应该是。按现在的现实来看，是永远也不可能回到查韦斯时代了。所以我是想通过这么一个讲述吧和一种分享，穿越回当时查韦斯还在的那个时候的维尔拉。如果能在那个时候好好再多旅游一下，我想可能现在应该还没有那么多遗憾，因为确实还是有很多地方没有去的。毕竟它那么大个地方，而且我又是在那个地方工作嘛，不可能就是一天到晚就是都出去玩，也只有节假日的时候才能去旅游一下。当时都说查韦斯是一个，呃，集权专制的这么一个领导人，比较疯狂，大家对他的印象就是一个疯子一样。当时说他的经济也不太会搞，他的什么搞活国民经济的三驾马车马腿都是破的，反正很多都是嘲笑他。这个人除了在国际上发表一些反美的一些言论，比较疯狂的一些声音以外，基本上是一无是处。现在再一看啊，现在还不如查韦斯，对吧？你还没有查韦斯那个时候哪有后面现那种通货膨胀？就算有社会矛盾，也不会爆发的那么快。后来你看天天流弹购嘛，那人上街打砸抢流弹购，那根本都不是一个正常的国家了。至少当时在查韦斯的时候，委内瑞拉还是一个正常的国家。查韦斯这个人呢，我们作为外国人，而且也不是那种深入搞政治的人，对他的一些观感，只能说是通过表面上的一些接触或者了解，不代表政治上他一定是我们看到的这个样子。我现在讲的这些查韦斯，也其实也只是我回忆中的查韦斯。可能我的脑脑海里自动把它美化、形象美化了，也不一定。查韦斯这个人，很多人都认为他是一个理想大于行动的一个人。他有很很伟大的理想，他是想继承玻利瓦尔的这个遗志，搞出那种什么大玻利瓦尔国或者什么大委内瑞拉这种感觉。当然他，他他在东部和圭亚那那边还有领土纠纷，他也觉得那个是他们的固有领土。就这种野心还是很强的，他把一起理想放在前面，和国际关系之间的这种利益往来啊，有时候被他是抛在后面去了。比如说，他有些国家，他就觉得我们应该是一起奋斗的啊，不管你对我有什么看法，我觉得我们的目标应该是一致的。这种他也愿意出钱出力，像什么厄瓜多尔和哥伦比亚发生纠纷，厄瓜多尔和他关系好嘛，他就支持厄瓜多尔，然后他去中间调停，其实跟你有没什么关系，没有和你没有关系，但他愿意出来干这个事儿。呃，其他的小国之间有一些什么经济上的困难，他愿意掏钱。委内瑞拉有钱嘛？他有石油嘛？他和古巴还有玻利维亚搞了一个什么拉美开发银行之类的，我具体名字有点忘了，反正一种这种投资性的金融机构，就去扶持一些弱国的呃基础建设的一些项目，他就出钱，其中应该是大头都是他出的，百分之七十还是百分之八十多，大钱都是他出的，他就觉得他有这个使命感。包括他在拉美搞这种左翼革命，反对美国，他觉得这是他的一种，呃，理想。包括他去见卡斯特罗，呃，老卡就是菲德尔·卡斯特罗，老卡斯特罗。老卡斯特罗身体已经不太好了，当时他就跟他说：“嗯、呃，老卡同志，您就呃放心吧，就是以后拉美革命的红旗就我来扛了。”这个说的是很激昂澎湃的，但是这个话听着有点别扭，对吧？你是卡斯特罗，你怎么想是吧？我人还躺在那儿呢，就人还没走，你就跟我说你安心走吧，这个红旗你来扛了。最讽刺的是，查韦斯走在卡斯特罗前面了，这谁能想得到呢？对吧？当时我已经回国了，结束了我在维内瑞拉的工作，就已经去另外一个国家驻外了。当时听到这个新闻，呢，我就觉得还是挺感慨的，因为我印象中的查韦斯永远是那个非常有激情、非常有能量的人。他是特别有表达欲，呃，特别能讲，他的演讲都是经典。去联合国大会上的演讲，呃，他当年当选总统的时候那个就职演说，我记得说了快两个小时吧，一个小时四十五分钟至少是。然后去联大那演演讲，经常也是脱稿。啊，你要特别是他如果开始骂美国了，那基本上就没停了。我觉得他在国内委内瑞拉国内的一演讲，我记得最长是有多少八个小时还是多少个小时，反正特别长。然后他还主持了那个叫“你好，总统”的一个电视节目。我个人说的就是国家领导人里面最早的这个 UP 主，就是天天上去演讲，而且不定期，那个主题你也不知道他想说什么。他有时候可能就是真的是跟大家问个好，说得很短，大概就是说想工作安排啊什么，发挥社会上发生了什么事情，他有什么感悟了，大概就这这些事情为主。有时候呢，就是发生了一件特别令他感觉能够慷慨激昂说一大通的那种事情，他就接替发挥，一说三四个小时。有时候那些民众早上打开电视一看啊，是你好，总统就放那儿了，然后就该该干嘛干嘛。中午吃饭睡午觉，起来一看，哎，怎么又重播了？结果听了一会儿不对，好像不是重播。一看那个上面写的是现场直播嘛，一看哦，原来查韦斯从早上开始一直讲到下午了。他就是这么一个特别能讲的人，而且经常脱稿。当时有一些国家领导人访问围着瑞其去外国国家领导人访问都有招待会嘛，外交招待会，外国元首或者是国家领导人或者一些政要都是念稿，他经常就脱稿，搞的那些领导人根本都不知道该怎么接话。不管查韦斯在全世界其他人眼中是一个什么形象，他注定是一个很复杂的一个政治符号。对委内瑞拉来讲，他可能不是最好的领导人，但是我们必须得说，过去的二十多年，他治下的委内瑞拉是最好的一段时间。主要就是比较对比出来的。我们一看现在委内瑞拉什么样子，大家一目了然，对吧？政府部门。一届一届一届换了多少个部长了？改过不了，换汤不换药啊！人家查韦斯也有理由说的：我当总统的时候，国际上什么领导人都是卡斯特罗啊。你现在什么人？你,你当委内瑞拉领导人啊？现在委内瑞拉经济什么水平啊？这通货膨胀，货币都去了十四个零了。连马杜罗什么的都在当总统，你能当吗？当不了，没那个能力，知道吗？你再下来，通货膨胀超津巴布韦了啊！超完阿根廷，超津巴布韦。接下来就没人超了，全世界倒数第一了。你倒告诉我，货币比查韦斯的时候少了十四个零，怎么解释？脸都不要了？我在委内瑞拉的时候，我们中资公司主要在那边做工程项目嘛。初期有一些和农业部合作的一些项目，后期主要就是那个是查韦斯向中国贷款70亿美元嘛，修的一个铁路。呃，至于那个铁路，查韦斯去世以后，那个铁路还修不修？现在还能不能修好？那个钱还能不能还得上？我只能说啊、呃，别问了，别问了。网上有很多照片，就是说那个营地已经被洗劫一空了，就是被当地里面购了。这样说也不准确，因为那个时候是我们中国的那个公司已经撤回来了，那个就已经是废弃在那边的工地了。里面有一些什么生活用品啊，乱七八糟的东西。废铜烂铁的，他们就拿去都都都收了呗。这个算捡破烂儿，这还不算零元够。这个路呢，哎，也就那样。它本来就是一段衔接铁路，两头都是其他国国家公司修的，咱中国公司在中间修一段儿。两头人家早就废了，比中国公司废的还早，咱中中国公司还多坚持了几年。这个确实是没办法修下去了。查韦斯死了以后呢，他这个证据也没办法得到保证。也资金就更不可能了，就是这个铁路，反正现在也就那样了。这一期的节目差不多就到尾声了。不管怎么说，查韦斯已经逝去，查韦斯的时代也不会再回来。多年以后，面对新闻里混乱的委内瑞拉，我依然会想起第一次到达加拉加斯机场，见到印有大幅查韦斯头像旗帜的那个遥远的下午。再见了，朋友们 ，Adiós。Ad